0: Радио Слободна Европа, програма на Македонски јазик, од студиото, во Скопје, Зора Нагачовска Спасовски. Почитувани, јас слушате емисијата на Радио Слободна Европа. Воне, обе го воне. Далечо меѓу Рама и Курди се прелива на Македонски терен. Курдина средба само со опозиционски лидери од албанскиот политички блок во Скопје тетово. Хајка против книжарница поради ги писателите сгоре големи продашбата. Настанието во Косово кис дружба стравски и европски. Тедесничар, слушајте. Пресрет на создавање на нова опозициска партија во Македонскиот албански политички блок. Во неформална посета на Скопје тетово дојде косовскиот премиер Албен Курди. Средба со владачките партии не е во агендата. Спорта аналитичарите ова значи политичка подршка за окрупнување на опозициските партии во земја. Косовскиот премиер Албин Курти доаѓа во посета на Северна Македонија по покана на градоначалникот на Скопската община Чајр Висер по повод преименување на Скопска улица со името на Адем Демачи. Се вели во одговорот на кабинетот на Курти за Радио Слободна Европа на прашањето која е целта на посетата на косовскиот премиер во Скопје најавена за петок. Во одговорот дополнително се вели дека Курти добил покана за средба и со градоначалникот на општина Тетово, Билилка Сами, за промовирање на идејата за патно поврзување на призра Сотото. При неформалната посета на земјава според одговорот од кабинетот на Курти тој ке се сретне само со опозициските лидери на албанскиот политички блок на нивна покана. И тоа со лидерот на опозициската Бесака Сами и Изат Меџити и Висарганио, кои се од фракцијата на Владеашката Дуј. Оваа посета е во пресрет формирањето на нивната нова партија Демократско движење, која произлеза од фракционерите на Дуј познати во како огнените. Меджити Виле дека со Куртике разговара за актуелните политички случувања во Земја, околу остануиите измени и најавите за избори, но и за случувањата во регионот. Тоа би било средба за продлочување на сработката, а и за поддршка значи, на чинот опозиција во нашата држава, нашит има бистреб околу политичките случајња, дока веќе се делат две линии, значи тие што се Опен Балкан и Куртини, значи со Берлинскиот процес, исто така и за други политички случајња. До објавување на овој текст, не добивме одговор од владата нито од раководството на владеачката. туи за тоа како ја толкуваат пораката што ја испретја косовскиот премиер Курти со неформалната посета при која се сретна само со лидерите на опозицискиот албански блок. Лидерот на партијата од власта Арбентара Вариот Алијанса за албанците кој се нудеше да биде и посредник во помирувањето на Курти со албанскиот премиер Еди Рама. Не гледа проблем во каква било неформална посета.
1: За сега, посета или средба. Неговата посета е негова работа како премиер на Косово.
0: Политичкиот аналитичар Джелан Незирес смета дека најавената посета на Куртија искажува конкретна политичка подршка кон опозициските партии, што во основа е карактеристика за него и неговата партија самоопределување.
1: Дали се може да биде реален конкурент ова опозицијска коалиција нас коалицијата која би можело да се формира од страна на Дуи, Алијанса и на останатите партии, Тоас не можеме од сега да кажеме.
0: Во јуни во рамките на форумот во Преспа во Струга, премиерот Курти оствари средба со албанските представници на Северна Македонија, меѓу кои со првиот човек на Дуи Али Ахмети. Во меѓувреме комуникацијата меѓу владините кабинети е редовна. Се вели во одговорот од кабинетот на Курти на прашањето зошто при оваа посета во агендата не е предвидена средба со раководството на владаачките партии во земјата. Предходно во јули во на земјата беше албанскиот премиер Идирама. Лидерот на опозицијската Беса Билелка Сами изјави дека одбива средба со Рама уште пред тој да пристигна во земја. Како одбил да се сретне со мене кога воопшто не сум побарал состанок со него? Одговори Рама на новинарско прашање. Според политичкиот аналитичар Незили, ваквите коментари средбата на Рама со власта, а на Курти со опозицијата за помалку од еден месец само окажуваат на прелевање на нивното ривалство во Албанскиот политички блок на Македонското тло. Јавната хајка против книжарницата Полица, која во знак на подршка на парадата на гордостта на попостави книга на ги писател и донеса поголем профит. Може би ки продадовме само 10 примероци од книгата «Крајот на еди», а вака продадовме повеќе од 200, вели за Радио Слободна Европа, Наградуваниот писател Петер Андоновски. Прилог на Пелагија Стојанчова.
2: Издавачката Куќа Полица со години дава поддршка на човековите права а ја поддржува и парадата на гордост. Кога во јуни ја ставиле книгата Крајот на едина 50% 100 попуст, не ни сонувале дека ќе предизвика толкова бурна реакција. Половина месец на попуст бил романот Крајот на едина младиот француски автор Едуард Луи. Втората половина од месецот на попуст била уште една негова книга, Историја на насилство. Францускиот писател пишува за сиромаштијата, расизмот и алкохолизмот меѓу француските работници, но пишува и за својата хомосексуалност. Токму тоа беше иницијалната каписла за почеток на хајката на социјалните мрежи против книжарницата. Вели за радио Слободна Европа наградуваниот писател Петар Андоновски кој работи во книжарницата. Тој 5 години е дел од полиција. Истоколку што на полиците во книжарницата ги има романите на Едуард Луј. Се почна кога полица на својата Facebook страница објавува дека како подрашка на месецот на гордост ги става делата на Луј на 50% од 100 попуст.
1: Того преземаат од групава
0: презиме одговорност и почнуваат да повикуваат на бойкот на полица, повикуваат да се шерува нашата објава, да пишуваат што повеќе негативни коментари кај нас, ако ја лайкнале нашата страна да ја одлайкнаат, се со цел да направат нели штета на полица, за среќа тоа не
1: помина.
2: Изненадувачки, јавната хајка против книжарницата предизвика спротивен ефект. Рекоа дека ви се случи народ и на вистина не се случи народ. Вели писателот за поддршката што ја добила.
0: Можеме само да им кажеме фала им за тоа што може и поминеше. И акцијата, и поддршката може ке поминеше незабележано. И може би ке продадевме од книгата само на примероци, и вака повече од 200 примероци имаме продадено од книгата. Фейсбук групата
2: преземи одговорност за застапува за заштита на децата од трансродова идеологија и рамноправност мегу мажите и жените. Не ни е проблем што во книгата се опишува приказна за момче што има поинаква сексуална ориентација. Проблем е тоа што насилани пикаат под нос нешто што е поразлично од нашиот светоглед и ги таргетираат нашите деца. Треба да ви биде јасно дека децата се црвена линија и не треба да ја преминувате, инаку ќе ви се случи родители и народ. Пишува на Facebook групата преземе одговорност. Книгата Крајот на идеја е зборува за растењето на авторот во мал град во Франција каде бил жртва на врсничко насилство поради поинаквата сексуална ориентација, иако во тоа време јавно не се декларирал како геј од полица. Него пријавиле вознемирувањето и хајката што против нив е покренато на социјалните мрежи во јуни. Делата на младиот француски автор се уште се на нивните полици, само што сега многу повеќе луѓе знаат за тоа.
1: Слободна Европа, следете на Facebook, Twitter и YouTube.
0: Од почетокот на руската неиспровоцирана инвазија врз Украина до февруари годинава, идентификувани се над 10.000 постови на Facebook кои биле во функција на ширење на руска пропаганда во Македонија. Покажува анализата на невладината организација Мост, деталите од Емил Златков.
1: Социјалната мрежа Facebook е еден од центрите во кој се развиени и се координираат мрежи кои засилуваат руската пропаганда, дезинформациите и манипулациите со информации во Северна Македонија. Во тој центр завележено е масовно пренесување и присуство на представници на Кремљ. Ова го покажува студијата една година од руската агресија врз Украина, изработена од Грагианската асоциација МОСТ, а во која се анализираат руската пропаганда, влијание и дезинформација во Северна Македонија по почетокот на руската инвазија врз Украина во периодот март 2022-та, 2023 -та. Во оваа студија која е прва ваква во земјава и во регионот биле анализирани и идентификувани над 10.000 постави на Фейсбук во овој контекст и утврдено е дека во функција на ширење на руската пропаганда во земјава се вклучени и домашни актери кои го возможуваат и засилуваат тоа или ги пренесуваат пораките.
2: Овие мрежи прокламираат екстремно десничарска и националистичка идеологија, со што придонесуваат за промовирање на националистичка, ксенофобична и нелиберална содржина која создава поделби. Ваква докоординирано масовно ширење ги манипулира алгоритмите на социјалните медиуми и може да придонесе за ситуација во која наративите се искачуваат повисоко на општествената агенда, а во одредени случаи допираат дури и до мејнстрим медиумите.
1: Објасни Росана Алексовска, уредничка на студијата на Мост. Објавите се постови споделување на содржини, статии, видеа или ставови од руски политичари, поддржувачи на политиката на Кремљ или антизападно ориентирани политичари, здруженија и организации. Според авторите на студијата, од двата ситуација може да се извадат два заклучока. Руската
2: пропаганда и дезинформација го сголемија својот обсек, што придонесува за поголема изложеност на корисниците на онлайн медиумите и Facebook во Северна Македонија.
1: Во студијата биле детектирани најмалко 79 Facebook страници или групи, кои биле вклучени во координирано масовно ширење или амплификација на содржините на Facebook. Студијата ги именува сите 79 идентификувани профили на Facebook, именувајќи ги како анонимни Facebook страници и групи. Дел од нив се со имиња кои алудираат на патриотизам, како на пример, Македонија во срцето или Горди Македонци. Потоа имиња со верски презнак, Верувам во Исус Христос, Православна зедница. Имиња од забавен карактер, како што се Насмеј се или Среќен живот подори па со имиња на популярни македонски личности како Тоше Проевски на пример. Во анализата на мост се наведени директни линкови до објави на Facebook од познати македонски јавни личности, медиуми и инфлуенсери кои студијата во овој контекст на руско влијание ги нарекува домашни актери. Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го Слободна светот. slobodnaevropa.mk
0: Пораките за подршка за Србија во така наречената борба за Косово во јули на Твиттер испратија неколку екстремно десничарски европски политичари. Радио Слободна Европа откри контакти меѓу српските и европските десничари кои ги обединија неодамнешните тензии меѓу Србија и Косово. Овие детали ќе ви ги пренеса Марија Томановска.
3: Ник Грифин, поранешен британски десничер во европскиот парламент кој во 1998 година беше осуден во Харо, у Велика Британија за негирање на Холокаустот, на 10 јули на Твитер напиша дека Косово е Србија. Роберто Фиорепак, италијански десничерски политичар кој исто така беше осуден во Рим како член на фашистичка терористичка група, на Твитер напиша дека главната одговорност за ситуацијата во Косово е на НАТО кој делува како што напиша како окупатор. Увјетвите овие беа објавени по конференцијата одржана на 8 јули во Белград наречена Европските десничари за кризата во Косово. На конференцијата организирана од десничарската Вон парламентарна партија од Србија Србска Десница учествуваа повеќе политичари од екстремно десничарските партии, а некој од нив беа и осудени за антисемитски изјави во минатото. Време е за усвободување на Косово и Метохија. Дали е можно? Би рекол дека е. Нато денес не е способен да се спротиста на сериозен чин на ослободување Реченик Грифин кој што не се повеќе детали за неговиот предлог за Косово иако доаѓе од земјата Велика Британија која е членка на НАТО тој има антимигрантски ставови а во 1998а беше осуден за поттикнување омраза поради објавување материјал со кој се не гира Холокастот екстремно десничарската италијанска организација Форца Нова но бак исто така беше на црната листа на Facebook во 2019 -тата. и генералниот секретар нова организација Роберто Фиоре на конференцијата повика на враќање на Србија во Косово. Роберто Фиоре исто така се поврзува со неофашизмот според медиумите и тој било осуден во одсуство како со работник на фашистичката терористичка група. Србија е на Косово, Косово е на Србија, рече на истиот настани Клаус Кремер, кој е представен како шеф за меѓународни односи на партијата Ди Хајмат во Германија, уште една земја што е признале зависноста на Косово. Самиот Кремер беше осуден на условна казна за давање антисемитски изјави. Майкл Колбор, новинар на истражувачкиот портал Белинккет, кој е фокусиран на улогата на крајната десница во Централна Источна Европа, за Слободна Европа вели дека ваквите собири на десницата не предизвикуваат непосредна штета, но дека тие не треба да се игнорира. Преговорите меѓу Косово и Србија, кои се во 2012 2020 година во Моментов се во застој поради неодамнишните тензии на северот на Косово. РСАЕ не доби одговор од србската десница, организаторот на конференцијата во Белград, како и организаторот на разговорот на Твитер поради што Косово во Моментов е во нивниот фокус
0: беше си што ви подготовевме за оваа емисија. Со од студиото во Скопје беа Зорана Гажевска Спасовска и Дејан До слушање.